0: Vai tá arrombar. Mas se
1: tiver que escolher, eu escolho Cruzeiro. Cruzeiro.
0: Muito bem. Beleza, vamos começar. Que hoje vai, vai ser. Como é
2: que a torcida do Galo chama a torcida do Cruzeiro? <risos> Deve é, ser. O que
1: chama chama do esporte?
2: Bairro Não, pô, tem um tem um. ele chama de um nome específico, pô. É Maria. Não, é
0: Maria, pô, é Maria, é esse, exatamente. Isso é, aí
1: é. Esses tu sabe
2: aí. por quê, Paulo?
0: Hum? Tu sabe por quê? Não, por quê? Tipo, é alguma conotação de, de bicha, de homossexual, alguma coisa assim? É.
1: Sim. Eu acho que é mais... É, ué, essa lenda sempre aí. é,
0: pô. É a mesma coisa de Barbie, de Bambi, sempre é. é igual é o mesmo... lá em São Paulo. Igual São Paulo é, é sempre
1: esses... O mesmo... <risos> é o time que perde mais, começa a apelar pra, pra essas questões.
0: Entendeu? Sempre é esse, pô. A razão. Mas vamos lá, vamos começar que futebol tá... Tem muito o que comemorar. Mas, tipo,
2: eu conheci um mineiro Hum. Que, claro, além do, da conotação homofóbica, né? É igual o Barbie com o Náutico. Mas Maria é por conta do escudo do cruzeiro. Que parece hum, o biscoito que... Maria, tá ligado? Tu já ouviu essa teoria? Cara, eu nunca ouvi isso. Eu nunca ouvi isso.
0: Eu nunca ouvi isso. Sério, é sim, essa, não, essa teoria aí pelo, pelo, aí, pelo não, amor o de que Deus. Me
2: falou, ele é ele é atleticano, né?
1: O
0: Jota é flamenguista, porra, Jota. Logo Flamengo porra. é um tipo J, que eu tenho raiva. Acho que é, né? Também. Não sei. Tem flamenguista Não, no Brasil o Flamengo pra...
1: Tem é, lugar, Flamengo
0: tem em todo canto, né? Não sei. Essa
1: praga aí tem tudo.
0: Eu tenho mais raiva do Flamengo do que tenho do, do Náutico e do, e do Santa. <risos> Mas vamos lá, vamos começar. Aqui, <coughs> peraí, que minha garganta falhou. Bora, bora, bora. É, eu sou o Pablo Rangel. Eu sou o Gustavo Lopes. Eu sou o Rafael Crick. E esse é o Grid Rádio. Então, galera, é, no episódio de hoje eu nem falei o número que eu esqueci, eu acho que é o 36 ó oh, O Jota comentou que ele é do Rio, de Volta Redonda. Eu tenho um amigo aí de, de Volta Redonda que mora aí, mas ele é do Fluminense. Mas vamos lá, hoje a gente vai falar sobre o motivo que de todos nós estar, estarmos aqui, o motivo desse canal e, em partes, o motivo da amizade que eu tenho com esses dois arrombados aqui no que estão comigo, que é o automobilismo virtual, o sim racing, o joguinho de, de corrida, certo? Que é o grande, grande hobby que a, gente tem, que a gente tem aqui. Antes de começar, é, eu queria só lembrar, não sei se vocês dois sabem, lembram bem dessas, dessas histórias, que é, eu conheci Rafa no colégio, no, no, no segundo ano, não foi Rafa? Do, do, do ensino médio. Eu me Foi. mudei para um, para um colégio que ele já estava. Assim, eu acho que a amizade da gente ia, ia florescer, ia nascer de, de qualquer forma, porque enfim, eu, eu já tinha, ele já era tinha grandes amigos meus de infância que estavam nesse colégio já quando eu cheguei e Rafa fazia parte do, do grupo lá da galera, né? Então naturalmente a gente ficaria é, amigos, mas passando a propaganda aqui, mas eu acho que o grande lance, fala Levi, boa noite. É, cheguei, Pablo já está elogiando os caras é, Eu acho que o grande lance Que aproximou mais rapidamente Eu e Rafa foi justamente Quando a gente descobriu que ambos Curtiam automobilismo virtual Automobilismo, corrida de carro E mais especificamente automobilismo virtual é, Na época a gente jogava muito GP4, foi o, o primeiro assunto assim, Que a gente deu, deu match Eu não sei se tu lembra muito disso, Rafa
2: Foi foi o GP4, né? Na época, 2000 Isso. e... 2005,
0: 2005. 2005, é. A gente terminou o colégio em 2006, um hum. ano antes, em 2005. E Gustavo, Gustavo eu já conheci um pouco depois, é... eu trabalhava numa empresa, eu era advogado, advogado de uma empresa que investia em outras empresas. Dentre essas empresas que a Holden investia, tinha a empresa que tinha sede em São Paulo, que Gustavo trabalhava. E Gustavo constantemente, é, de vez em quando, né? Ele vinha a trabalho aqui para Recife. Ter umas reuniões, fazer sei lá o quê. E numa dessas, eu, eu não lembro como foi que o assunto chegou nisso, mas a gente também descobriu que, que tinha esse, esse hobby comum, né, Gustavo? Não sei se tu lembra. É, foi, foi aquele cara lá,
1: aquele cara lá, como é que chama? Que fica zoando, velho. Era? O velho
0: lá. Ah, sim, não, é verdade. Era Maia, Maia. O velho lá. Maia. Isso, exatamente. Era uma espécie de, de, de mentor. Não, não, Pedro, não é, não é porque... Foi outro navegador que eu abri aqui. É... Uma espécie de mentor que eu tinha lá. Um velho meio... Ele era gente boa, mas ele era... É meio... tinha uma... zoando o palco. Era. Não, ele me zoava com umas coisas pesadas, às vezes. Que dá é nem exatamente. pra falar aqui, não dá nem pra falar aqui no... No podcast essa hora, mas ele ficava trando ontem E não até essa que o Gustavo ouviu de disse: ah, tu, tu, tu curte também e tal. E aí isso. É, acho... que ele ficou
1: falando que você ficava lá só, só jogando o joguinho, não fazer por nenhuma da vida e outras coisas piores. <risos> <risos> só ficava volantinho e falando, só no volantinho. Falava, só é, no volantinho.
0: Bicho, é, não, é, é, eu não vou falar, não posso contar essa história agora aqui nesse. Nesse horário, mas depois a gente relembra a mais <risos> a fundo essa história. Mas enfim, foi assim que a gente... Foi o ponto em comum da, da, da amizade da, que eu conheci com, com esses dois aqui, né? Mas pra mim, toda essa história começou exatamente com esse jogo aí que tá na tela. Eu, quando era pivete, eu tinha um, um Mega Drive. Ganhei um Mega Drive que tinha dois jogos. Tinha Sonic e tinha um jogo de, de helicóptero. É... E aí na época Talvez aí é, tenha uma strike.
1: Muito doido esse jogo não é? tem,
0: uma, tem uma galera aqui no chat que talvez nem tenha pego Essa época, que é a época de locadora de, de, de... A gente ia pra alugar fita Alugar jogo de, de videogame, né E numa dessas eu conheci Esse jogo O, o, o Super Monaco GP, né E aí assim, meu irmão Minha vida passou a ser Tipo, contar, meu pai só deixava eu ir na locadora Dia, dia de fim de semana Era contar as horas Pra ir pra locadora, pra poder alugar esse jogo. Eu só queria alugar esse jogo. Então, às vezes, tipo, vinha... É, fala, Daniel. Esse jogo é caralho demais, pô. E... Eu, às vezes vinham uns, uns primos meus aqui pra casa. E a gente ia pra locadora. Era briga. Porque eu só queria alugar Super Mônaco. E eles queriam alugar outras coisas. Eu fiquei tão viciado. Eu nunca mais esqueci disso. Eu fiz uma... Eu lembro que chegou num ponto que eu fiz uma temporada das 16 corridas. Eu venci 11. E eu só não venci... É... Acho que foi o GP de Portugal, se não me engano, porque eu acho que eu derramei alguma coisa e minha mãe veio brigar comigo, bater em mim, sei lá o que foi, eu não, não ganhei a corrida. Mas Super Mônaco, pra mim, foi o grande início de, de tudo. Eu já era, tipo, já gostava muito. Eu herdei do meu pai, do meu avô, é... o interesse, a paixão por, por corrida, por automobilismo, por Fórmula 1. Mas Super Mônaco GP foi o primeiro jogo que foi o meu início. Nessa, nessa parada de, de automobilismo virtual. E aí eu te pergunto, Gustavo, tu lembra qual foi o primeiro joguinho de carro é, que, tu, que tu jogou?
1: Putz, primeiro, cara, primeira vez que eu vi, eu tinha um colega meu que ele tinha grano, e eu, uma vez eu fui na casa dele, ele tinha acabado de ganhar um computador lá, da casa, né? Não, ele não ganhou. E aí eu lembro, jogando, aí, tipo, na hora que eu vi, a primeira vez, Indianapolis 500. Sim. Isso pra mim foi, tipo, assim... Falei, Caralho, como é que isso pode? Tô dentro da pista aqui e tal. E aí, esse foi o primeiro jogo que eu vi. E eu jogava um pouquinho na casa dele, assim, o que dava, mas a prim primeira vez que eu peguei, assim, que coisa... Eu já não tinha Mega Drive, já tinha Super Nintendo. Uhum. Aí, assim, é... Eu jogava Nigel
0: Mansell. Sim. Que ele era e... bem parecido com o é Super com É a mesma aí, coisa, pô. né? O, o Nadio Manson. é verdade. o Nadio eu
1: tinha uma. Eu tinha uma manha que você fazia, eu não sei mais fazer hoje. Véi, você podia. Você pegava. Você não pegava a tangência da pista, você pegava por fora da curva. E aí você ia dando uns toquinhos no controle, você fazia a pista inteira, sem, sem desacelerar o carro, véio. Era um trem muito doido. E depois, assim, na verdade, o, o jogo que eu mais joguei primeiro de corrida, assim que eu mais joguei, que eu amo até hoje, foi o Mario Kart, sim. do Super Nintendo. Foi o meu primeiro contato com o jogo de corrida real, assim. Aí depois eu fui descobrindo esses outros jogos, tipo o, o, o Nigel Owl que era um jogo mais
0: difícil também, né? Sim, sim. Ó, o Pedro falou aqui que o primeiro que ele jogou também foi o, o Indy 500. Jota, é. de qual videogame é isso aí? Qual, Jota? O Indy 500 ele era pra computador, não é isso, Gustavo? Computador? Só tinha Isso. computador. E o, o Super Monaco GP, que é o que eu falei, era pra Mega Drive. você sei nem se é da, da sua época aí. É, vamos lá, Daniel comentou aqui, meu primeiro bom jogo foi Stunts de PC. Eu lembro desses Stunts. Ah, eu lembro.
2: Pô. Eu lembro desses Stunts. Agora, eu conheci eu, Stunts. Meu irmão, esses Stunts aí, eu lembro demais, velho. E tipo, você construía as pistas também, tá ligado? Tinha, tinha um modo de construir, era bizarro. Você construía, tinha uns loopings, meu irmão. É, era... E o carro, tipo, tem aquele barulhinho, assim, de... É. É, do... <risos> dois, exatamente,
0: Pedro, era pra dois. Rafa, qual foi o primeiro jogo que tu lembra, assim, de, de, de jogar, de viciar, de...
2: Pô, assim, eu não vou lembrar exatamente o primeiro, mas teve esse assim de 500 que eu tinha no computador. Uhum. Tinha aqueles de Game Station, né? Cruising USA sim sim cruz mas se entra na categoria corrida mas você entra... entra em
1: casa é isso
2: não não tipo na rua né game station sim é shopping tal ah que eu chamo Mas de em clicar, casa né? tinha assim de 500, que eu me lembre mas esse stunt já é bem depois dessa época aí uhum. aí mas assim o o que me o que gravou a minha memória mesmo que eu olhei assim tipo o Gustavo ficou impressionado foi o GP 2 né Uhum. GP2. Quando G... eu conheci o GP2, aí foi que, tipo... Meio, tu conheceu mano, o GP2 aonde? É outra realidade, viu? Tu
0: conheceu o GP2 como? Tu lembra?
2: Vixe, foi um, foi um cara, ele... Ele é sobrinho da minha irmã. Só que é, tipo... É sobrinho do meu cunhado, na verdade. E aí ele é um pouco mais velho que eu, sei lá, uns 5 anos. E aí eu ia pra casa dele e tal, ele tinha um computador também com esses jogos. E aí ele me mostrou esse jogo, né?
0: Uhum.
2: Só que na época, é... eu era muito pequeno, né? Eu já gostava, assistir Fórmula 1 e tal. Mas eu vi aquele jogo e fiquei impressionado. Só que eu não sabia jogar, né? E era no teclado, então... A primeira pista que ele me mostrou, ele fez... Ó, oh, já que tu não conhece, tá? vou botar uma pista fácil aqui pra tu, que só tem reta. Monza. Oh, Monza. <risos> <risos> aí eu fiquei impressionado com o Monza. E era aquela Monza antiga, né? Que é a primeira chicane para a esquerda. Chicane dupla, né? É, chicane dupla. E tinha o freio automático, né? Isso. A e Z, então, né? Assim... A e Z. É, Era a e Z, né? E aí ponto e vírgula para esquerda, para direita. E era o freio automático. Aí depois ele fez, ó, descobri um negócio massa aqui. O que foi? Tu desliga o freio automático na reta. E quando chegar na hora de frear, tu liga o freio. E <risos> aí, tipo, ligava o freio automático em cima, assim, que ele ia frear lá dentro, sabe? Uhum. Travando tudo. Eu subia tudo, aquela pô. fumaça. Subia a fumaça, mas você ficava mais rápido, assim. o, o tempo virava mais baixo, entendeu? Eu, pô, massa, esse cara é foda. E aí, pronto. Só que eu só andava em monza, entendeu? Tipo, eu meio uhum. que viciei assim, eu não queria aprender outra pista. Tá ligado? Eu só andava Davi Monza, pô. tipo Pra mim, Fórmula 1 era Monza, era sinônimo, sabe?
0: Uhum, sim. Levi, leite com pera. A gente, é uma brincadeira quando, quando o cara é muito novo. A gente diz que é a geração leite com pera. Porque o Levi comentou aqui que o primeiro dele foi o NASCAR 2009 para PS2. É, Levi pô, foi é bem Levi mais é recente é. Bem mais novo aqui com a gente. É, mas tem um monte de velho aqui, ó. Daniel, Pedro, tem uns <risos> cabavéis aqui. É... Mas assim,
1: eu tenho história legal com o GP2 Quando eu descobri Meu tio abriu uma loja de informática na né? época Sim E aí eu, e aí um dia eu fui lá na inauguração E ele insta tinha instalado o GP2 Num computador lá, pra, de demonstração Sim. Cara, na hora que eu vi aquilo ali é, Alguém que falou aqui ó, que Foi Pedro Henrique que falou que o GP2 Foi um choque de realidade Foi realmente um choque de realidade aquilo ali foi inexplicável ver aquilo. Tanto que eu passava o final de semana inteiro na loja dele uhum. em pé nesse computador jogando GP2. E eu, no início, eu, eu achava tão espetacular a, a câmera de fora, de igual televisão. Sim. Que, eu, que eu aprendi a jogar de, vendo de fora. De fora. <risos> claro que comprei automático, tudo automático, mas era para mim era um trem assim Massa. absurdo. Aí, a partir disso, eu comprei um Trust Master. Que Sim. aí que a coisa começou a ficar sério. Um...
0: É, um o controle. meu, eu conheci o, o GP2, é, aí, pegando aqui nostalgia pura aí do velho do mesmo, foi com aquelas revistas CD rom vocês lembram disso?
1: Lembro. Tá ligado o que é
0: isso? Uma revista que vinha um monte de coisa demo, né? Sim. E aí, numa dessa, veio o Grand Prix 2. Só que era o seguinte. Mas veio é... o jogo? veio o jogo só que era demo. Ele, ele só ah, dava só direito a, demo, só a, a uma corrida de três voltas em Monza. Então, assim como o Rafael eu só corria em Monza. Só que, tipo, criança criança é um bicho beija da porra, né? Eu fazia o seguinte, tipo, na minha cabeça, eu bolava um campeonato, aí eu anotava no papel assim, né? Tipo, agora é o grande prêmio do Brasil. Aí eu ia jogar. Tre... Corrida de três voltas em Monza. Agora é o grande prêmio da Argentina. Três voltas em Monza. Grande prêmio da Alemanha. Três <risos> voltas em Monza. Eu passei um bom tempo, era só isso. Três voltas em Monza, três <risos> voltas em Monza, três voltas em Monza. E aí, num. No, no, algum dia, num no, no, no supermercado, eu acho, eu vi lá na prateleira Grand Prix do jogo completo. Aí eu pirei, bicho. Aí eu pirei. Aí eu pedi de aniversário, eu ficava juntando, eu deixava de comer o, o lanche no, na. Na Na escola, na escola um pra juntar dinheiro pra, pra comprar o, o GP2 no meu aniversário. Aí foi quando eu pirei de vez, assim, quando eu, come... quando eu peguei o GP2 completo, meu irmão, é tipo, é exatamente a sensação que vocês descreveram ali, de tipo, de ficar impressionado e maravilhado, sabe, e com aquilo ali, eu também, Gustavo, eu só jogava com, com a câmera de fora, e aí depois, é... eu já tinha o jogo completo, eu comecei a fazer outra coisa, tipo, que assim, antes era sempre três voltas em Monza... Só que depois eu comecei a fazer assim, tipo, o GP3, o GP2, ele era a temporada 94, né? E nessa uhum. época, eu acho que a gente já tava, sei lá, 97, 98, não sei. Então, vamos lá, é tipo 97, Villeneuve na Williams. Aí eu ia lá no editor, no menu do GP2 e botava no lugar Damon Hill, é, uhum. Jacques Villeneuve. Tá Só que, tipo, nem todas as equipes batiam, né? Tipo, o, o uhum. por exemplo, o Schumacher na Ferrari. A Ferrari é uma boa equipe, mas não é uma equipe, uma das duas melhores na... Na, sim, no GP2, sim. né? Então, tipo, o Fisichella na Benetton era o campeão quando eu jogava, porque ele ficou no lugar de Schumacher, né? Na época eu não sabia instalar. Não sabia instalar mod, não sabia nem que existia isso, né? É, um é, outro não universo. Instalar... Não vi mod,
2: hum? mod virou outro universo. Até hoje a gente não sabe instalar mod.
0: <risos> vamos chegar nisso <risos> aí, vamos...
2: Naquela época. vamos chegar nisso aí já já.
0: Mas é, depois do GP2, que assim, era. Minha vida se resumia a ir pro colégio. É, o tempo que eu tava em casa, ou eu tava jogando bola com os amigos, ou então eu tava jogando GP2. Era só isso. Minha vida era isso: escola, joga bola, GP2. Escola, joga bola, GP2. Era, minha vida era, se resumia a isso dur durante um bom tempo da, da minha infância. Eu não lembro como eu conheci o, o GP3. É, mas, tipo, foi o, o, o próximo passo natural, né, de... de, de...
1: Eu Sim. fiquei mais
0: velho, tipo, o computador já que a gente tinha em casa já era um pouquinho melhor, veio o, o GP3. O GP3 eu já peguei ele completo, já comprei ele completo, ganhei de aniversário, a oportunidade que foi. E, de novo, aquele mesmo vislumbre, né? O GP3 ele tinha, ele veio com a grande novidade que não tinha no GP2, que era a chuva, né? É... Tipo, era gráfico assim top de linha na época e no GP3 foi quando eu aprendi a colocar a mods no, no nos a descobrir os mods né e foi de uma, de uma uma parada muito muito interessante que foi o seguinte eu tinha é, o meu pai ele tinha um, um um colega dele no trabalho um Coroa aí mais velho que ele inclusive que também jogava e por alguma razão, descobriu, ah, meu filho joga também, alguma coisa assim. Aí o cara disse, meu irmão, leva teu filho lá em casa pra, pra jogar comigo qualquer dia desse. E aí o meu pai me levou lá na casa do colega dele pra gente jogar. E aí o cara tinha o GP3 todo atualizado, porra. Com o mod lá, tudo. Aí eu, caralho, o que é isso? Como é isso? Aí ele me <risos> ensinou lá, tá ligado? Aí, meu irmão, eu pirei, assim, com essa história de mod, ao ponto de... Na época, eu, eu acho que eu, eu, nem tinha, eu nem tinha internet a cabo ainda. Era internet discado, era de escada. Tipo, de esperar até meia-noite para poder acessar a internet. Eu passava mais tempo baixando o mod. Mesmo eu baixei todo tipo de mod de GPT 3 que você imaginar. De pista, de carro, de pintura. E um, um negócio mal assombrado. Eu tinha mod de Fórmula Indy, de NASCAR, de Stock Car, de kart. Tudo assim. Eu passava mais tempo baixando e testando mod do que de fato jogando o, o GP3. Ô Rafa, tu chegou a jogar GP3, eu não, não lembro tu, tu ter Sim. comentado. Sim, joguei. Ó, oh,
1: mas o GP2 eu, eu botava mod, eu lembro que eu botava o Senna, porque tinha o Rio e o Culta, né? Isso. Isso. Aí eu, eu lembro que eu colocava, e tinha um mod também, que você melhorava o bico do carro, porque o bico
0: é muito... do tubarão
1: dos carros era meio zoado, né? Isso. Aí eu mudava o car shape dos carros,
0: eu lembro que tinha um sim, editor de car shape sim, Isso, car, car Isso, exatamente. Car era a pintura e os nomes O car pilotos. shape, era, car shape era, era o chassi lá, exatamente. É, eu ficava Mas eu não...
1: pirando, baixava tudo, tudo, velho, tudo, tudo.
0: Eu não, Agora, eu não... Falei.
1: No, G, no GP3, que a coisa escalou de um jeito muito foda.
0: Isso. Eu não, eu não conhecia é isso. isso no, eu não conhecia isso no GP2. Eu fui aprender, fui conhecer essa parada dos mods já no, no GP3. Sabe? Aham. Uh -huh. Eu lembro, meu irmão, eu lembro muito do, dos sites que eu entrava. Tinha um site que era holandês, gp3dut.com. Meu irmão, eu entrava nesse site todo santo dia, velho. Todo santo dia pra. Para baixar coisa lá, Não, eu passava mais tempo baixando mod e, e Não, testando. Eu também e, e eu testava, porque por exemplo, é
1: você pode ver que várias coisas no um GP2 pior ainda, né? Tipo, a, a linha da inteligência artificial em algumas pistas eles fazem uns trem nada a ver, né? É, é, tipo assim.
0: é, é meio bizarro. Mesmo. E aí,
1: os caras, velho, além de fazer as pistas com relevo, muito foda, assim, eles ajeitavam que os caras isso, faziam, né? eles ajeitavam, então eu ficava pesquisando o tempo inteiro, assim, qual que era a pista que não tinha nenhum erro, ficava lá, entrava instalava, testava, qual que era a pista que não tinha nenhum erro no traçado para poder jogar com os caras e dar pressão, entendeu?
2: E, Mas e GP3 aí... só cortando aí, é que eu tô ah, vendo o um vídeo aí GP3 foi que começou com chuva, né? Foi, Exatamente, foi o que eu falei aqui, se você estivesse prestando atenção, você ia ver que foi
0: <risos> eu falei isso, que a grande revolução do GP3 foi a chuva
2: Oi, é. o legal era o trilho, velho. É, o, o trilho mudava chuva, tudo quando parava de chover.
0: É.
1: Não, e quando chovia muito também, quando começava a chover um pouquinho e caía um pé d'água também, eu achava muito massa, velho.
0: Meu irmão, eu vou levantar um ponto aqui, que não é saudosijo. e eu digo isso porque eu tô jogando essas porcarias agora, em live, todo mundo vê aqui, tanto o GP2 quanto o GP3. E eu já joguei todo tipo de simulador atual que a gente tem. Todos os tipos. Qualquer um que você imaginar aí no mercado, eu já joguei. É impressionante, impressionante como a gente tá falando de jogo que... É, no caso do GP2, vai completar 30 anos já. No caso do GP3, tem 25 anos. Como a inteligência artificial desses jogos ainda é superior à de todos, literalmente, todos os simuladores atuais. Talvez, talvez, o, os bots do iRacing sejam... Tão bons quanto, e isso é até algo engraçado, porque é um jogo que foi feito, pensado, e para ser jogado online, né? O, o jogar corrida offline no iRacing é algo muito recente, mas todo mundo elogia muito, e de fato são muito boas as corridas offline no iRacing. Mas é impressionante, qualquer um, qualquer um da série Cold Masters da Fórmula 1, a Seto Corsa, a Seto Corta Competition, r Factor, automobilista, nenhum tem um esbote tão realista tão é, imprevisíveis, vamos chamar assim, quantos do I Race, né? Ou quantos do Grand Prix. Eles são combativos, eles são, sabe? É, é, é muito... Eu acho isso fenomenal, velho. Como é... A gente tá falando de jogos de 30 anos atrás e, e... E eles ainda hoje são superiores aos simuladores atuais nesse ponto.
1: Eu concordo plenamente. Eu acho que, assim... O GP2 e evoluindo pro GP4 foi um... Cara, não tem nada igual a esses jogos. Isso. O feeling dos carros. É, a inteligência artificial igual você falou assim, os caras. É, tirando, por exemplo, eu gosto de jogando aí GP3 aí, que tipo o Hackney, tem uns trem meio bizarros, que o cara desaparece e tal. Mas é, é foda, é foda, é muito bom. E quando você pega um mod que ajusta o jogo, né? Tirando essas. essas... Uhum. Esses erros de traçado que tem, cara, o jogo é perfeito, não tem outro igual, não tem outro igual.
0: Tem, Levi, eu acho que tá falando do Grand Prix Games, né? Inclusive, até hoje eu entro lá no fórum de vez em quando. Já fui muito ativo lá no, no fórum. E isso, Pedro. O, o, eu acho muito massa isso também de tipo, os bots eles têm variedade de estratégia, né? Eu, eu tenho, pois, eu tenho é uma foda, série. Né? É eu tenho uma série aí no canal que eu joguei é, de corridas mais curtas no F1 2010. Era literalmente todas, a mesma estratégia para todos os bots, sabe? É, é, tipo, fica sem graça, né? Aí você tá jogando um GP2, você vê cara que está para duas paradas, cara que está para uma parada, mas o cara está para duas paradas para antes, cinco voltas antes, cinco voltas... sabe é uma, Esse negócio eu acho muito bacana também, dá um, um tempero a mais ali na, na corrida, né? E aí, vocês querem falar mais alguma coisa aqui do, sobre o GP3?
1: Ah, pra mim foi o jogo que eu mais joguei na minha vida Foi o GP3, cara
0: GP3. É... Foi O jogo que eu mais
1: joguei Assim, disparado Porque na época do GP4 Aí eu já, sei lá Não sei porque que eu não joguei tanto, mas joguei muito também
0: Já leve, já leve A gente já comentou isso aqui é, E aí assim, essa época como eu já estava Já tinha acesso à internet e já entrava nesse site Tudo é, Eu conheci logo no lançamento E até antes, né, quando você começa vai lançar o GP4, vai lançar o GP4. É, e eu lembro que na época, quando lançou o GP4, eu não tinha, eu não tinha placa de vídeo no meu computador, porque até o GP3 você conseguia jogar só com sem placa de vídeo dedicada. E a partir do GP4 não. Então, eu comprei o jogo e eu não podia jogar, porque eu não tinha placa de vídeo. Então, eu tive que esperar. Foi negócio é assim, eu comprei o jogo, é, com a mesada, já a minha mesada. E aí eu tive que esperar no lençolho Natal, Ano Novo, para pedir uma placa de vídeo para poder jogar o, o GP4. Né? E aí, de novo, me maravilhei com, com, com os gráficos. E aí o GP4... É, eu não sei se você... Se tu ainda acompanhava o, o, o os fóruns, tudo, Gustavo. É, eu lembro muito assim. O GP4, ele, ele tinha uma estrutura... Ele foi programado, ele tinha uma estrutura de arquivos um pouco diferente, um pouco não, muito diferente dos do dois anteriores, do GP2 e do GP3. E a, logo de início, quando ele lançou, não era possível é, instalar mods. A, a galera não conseguia uhum. instalar mods no, no GP4. E foi algo assim... Eu, eu lembro que eu acompanhei muito toda essa evolução. Assim. No início, a galera descobriu como é que trocava a pintura. Depois a galera descobriu como é que trocava o car shape dos carros, o chassi, sabe? E eu, eu lembro Sim. muito bem, a primeira pista, a primeira pista de mod lançada pro GP4 foi a do Bahrein. Em 2005 ou foi 2006? Acho que foi em 2005. E na época, assim, na comunidade, foi uma, uma revolução, sabe? Quando a, galera, quando a galera começou, viu que era possível. Era uma versão bem primitiva ainda, assim, da pista. Não tinha textura, não tinha cenário, não tinha porra nenhuma. Mas eu lembro de acompanhar muito essa evolução do, dos mods em, em GP4. Rafa, é, calma, antes de só ler aqui o comentário do Pedro. É, lembro que tu fez um vídeo automobilista que o bote bateu, ficou danificado e não entrou no box. Pois é, Pedro, essas coisas você não vai ver no, no Grand Prix, sabe? E assim, as coisas simples, sabe? Tipo, eu lembro dessa corrida. O bote bateu, o bote quebrou a asa, alguma coisa assim. E ele ficou a corrida inteira sem entrar no box pra consertar. O Bote não a... bateu,
1: você bateu nele, né? Com não, certeza. não lembro disso, mas...
0: <risos> mas assim... Rafa, como foi que tu começou no, no GP4? Como que... Eu acho que GP4 você jogou mais do que GP3, não foi?
2: Foi, mas foi a mesma coisa da evolução para o GP3, né? Eu acho que depois que eu conheci o GP2, eu não migrei para nenhuma outra plataforma diferente, sabe? Uhum. Foi Do GP2 pro GP3, do GP3 pro GP4. Eu só não lembro a duração de cada um Eu sei que o GP2 foi muito rápido. Assim, eu, quando eu conheci, acho que ele já tava. É, já quase migrando pro GP3, né? Uhum. GP3 eu lembro bastante, GP4 também. Mas. Foi assim, não teve. Não... Acho que eu meio que larguei as outras também. Que acabou? É. É, tipo, mas assim, o... eu não, não me marcou muito o GP4, sabe? Porque eu acho que Sério? a evolução do 2x3 do foi muito grande. Uhum.
1: Não, mas o 4 foi, foi massa demais. Não, foi, quatro.
2: mas tipo, não se compara com a do 2x3. É, não Entendeu? se compara. Não. Do 2x3 acho que foi maior. Foi massa, o 4 foi massa. Mas o 2x3 foi um salto muito grande. Pô. É, não, eu aí,
0: vi
1: perguntando o GP1 aí, ó.
0: Então, Levi, aí é, eu joguei, eu cheguei a jogar o GP1, mas assim, eu já, já tava na época do, do GP2. Eu, eu tive acesso ao GP1, mas assim, eu joguei pra conhecer, mas era bem mais antigo, eu, né? Eu terminei. É, ficando... Eu
1: já tinha visto o GP1, assim, em casa de amigo, umas coisas assim, mas era uma coisa... Acho que eu era muito novo também. Eu acho uhum. que era uma coisa que não, não interessava tanto. Assim.
0: E eu tinha, eu tinha uma birra na época do GP do GP4 que é o seguinte: o, o a série Grand Prix ela sempre foi meio que suprema assim, né? o simulador definitivo. O Grand Prix do o Grand Prix 1, Grand Prix 2 e o Grand Prix 3 sempre tiveram uma prateleira acima de todos os outros concorrentes no mercado. Mas o Grand Prix 4 ele teve um, um ele teve um concorrente que foi o F1 Challenge, né? É, a série da, da EA eram, sim, me desculpe quem gosta, mas eram péssimos jogos. Mas ela acertou muito a mão até pelo estúdio que ela contratou para fazer é, no F1 Challenge. Então rolava muito essa disputa eram do, no mercado do, do, do GP4 e o F1 Challenge. Eu acho que o GP4 ele, ele ganhava nos gráficos e ganhava na inteligência artificial. Mas o, o F1 Challenge, ele tinha uma parada que o GP4 veio ter muitos anos depois. Só que era essa, a, a facilidade dos moldes né? Rapidamente tinha mod pra todo canto. E eu ficava puto com isso. Eu ficava assim, com, com ciúme mesmo, sabe? Com inveja, assim. Porra, o GP4 é melhor, Pô, Esse jogo aí é uma merda. Eu, eu, não, eu ficava, tipo... Eu queria... Testar o F1 Challenge, mas ao mesmo tempo eu não queria abandonar o GP4, sabe? Então rolava ali um sentimento de, não, esse jogo aí não vou, não vou, não vou dar o braço a torcer. <risos> Ó, o Pedro comentou aqui, GP1 foi início da década de 90, não tinha PC muito popularizado. Exatamente, Pedro, isso é verdade. Isso é verdade, e GP3 cresceu junto com a popularização do CD, isso muito bem colocado.
1: Cara, é... olha, olha aí os gráficos aí, tipo, tá rolando aí na, na live aí o GP4, é um uhum. trem, até hoje é absurdo, velho, de tão foda que é. Olha é... o movimento dos carros na pista,
0: Isso. é um trem fora de série. Isso. E aí, GP4 a gente tem umas histórias legais, que foi nessa época que eu comecei a... É, quando os mods já estavam saindo pra GP4, que eu comecei a ficar amigo de, de Rafa... E a gente tem umas histórias assim engraçadas que era o seguinte: eu ia muito para casa dele pra gente jogar lá. Teve, tiveram algumas vezes que eu até levei minha CPU, não foi, Rafa, pra gente jogar, levar uhum. um monitor, pô, deixar <risos> dois monitores lá pra gente jogar. Toda a portabilidade de uma <risos> CPU. Toda <risos> a <risos> E aí acontecia o seguinte: o, o GP4, ele, ele é um jogo muito bugado, sabe? Ele, ele tem muito bug. Viu? E acontecia assim: tipo, eu chegava em casa. Passava a semana inteira preparando, assim, baixava mod disso, daquilo, de pista, de tudo. No meu computador era perfeito, lindo, maravilhoso. Meu irmão, tá rodando massa aqui, tudo atualizado. Os gra... Aí gravava num pendrive, CD, sei lá o que era na época. Levava pra Rafael, Rafael instalava no computador dele, ficava tudo branco. As pinturas do carro, tudo branco. <risos> meu irmão, a gente não fez nada de diferente. Eu fiz exatamente a mesma coisa que eu fiz na minha casa. <risos> tudo branco, bugava tudo, tu, tu lembra disso, Rafa? Instalar tudo, instalar de novo. Meu irmão, instala de novo, meu irmão, é que era foda, velho, eu, eu ficava puto com ficava meu Deus do céu, o que é que tá... por que tá assim? Porque eu fazia exatamente a mesma coisa, pô. Eu eu
2: fazia assim, não, agora eu não sei o que é, assim, aí ele ia lá, meia hora mexendo e tal, carregava o jogo, tudo branco. É, era, era
0: foda, velho, era foda isso aí. Era cara, um eu, muito... eu,
1: eu, eu dei uma pesquisada aqui, eu achei um site que galera. Que a gente pegava os negócios. Você lembra de um cara que chamava é, Roberto Escandura, que fazia umas pistas, velho?
0: Não, eu lembro de Ricardo Lamperti. Tinha Ricardo Lamperti também. Esse daí eu não lembro, não, esse Scandura. Eu lembro de Vou Ricardo Lamperti, brasileiro. Inclusive, esse, esse. Quem sabe, Levi? Quem... Essa porra é toda bugada, meu irmão inclusive, inclusive, eu vou até, eu vou até, era só calibrar, quali... meu irmão, não era não, Pedro, vá por mim, não era, meu irmão, eu fazia tudo igual, pô. porque o, GP, o GP4, ele tinha uma paradinha que era o seguinte, você poderia, tinha as opções lá no menu, e você tinha lá é, detalhe da sombra, qualidade da textura, essa porra toda, mas tinha um arquivozinho, Gustavo, não sei se tu lembra, que era o f1graphics.cfg, uhum. que você abria no bloco de notas, né, e ele. As, as opções do F1 Graphics, eles se sobre, sobrepunham a o do jogo. Então, quando você eu editava, quando você editava esse arquivo, não importava mais as opções do jogo, no menu do jogo. Ele, ele ia usar as opções do arquivo lá. E não adiantava, pô, eu fazia a mesma coisa e chegar na casa de Rafael ficar tudo branco. Dava erro, nada funcionava, tá ligado? É... Que bizarro. Era engraçado demais, pô. Mas eu lembro disso que assim, é assim. Aí eu vou dizer, Rafael era muito safado. O GP4 ele não tinha... Desculpa, ele não tinha suporte online. Isso era outra coisa que o F1 Challenge já tinha e o GP4 não tinha, que era o, o suporte online. O GP4 ele só... só jogava ele em LAN. Então, além de eu levar a minha CPU, o meu computador inteiro pra casa de Rafael, eu ainda levava um cabo pra gente conectar um computador no outro, sabe? Só que tinha uma... Tinha uma bizarrice que era o seguinte, quando você jogava em LAN, o jogo não deixava você fazer o quali, tá ligado? Ele já jogava você na corrida, em primeiro e segundo. Você não tinha chance de fazer o quali. Tu lembra disso, Rafa? E aí, assim, eu lembro que a gente fazia o seguinte. Não, não. Era, lembra não? Eu lembro que a gente ia, a gente ia jogar assim: não, vamos, vamos simular que a gente tá largando do meio do grid. Então, a gente, quando dava sinal verde, a gente puxava o carro pro lado. Tipo, cada um pra um lado, pra deixar a galera passar, tá ligado? Aí eu ia assim, é. tipo, 3, 2, 1, um, acelera Aí a gente podia acelerar. Quando a gente dava ver se podia acelerar, a gente já tava mais ou menos no meio do grid. Coincidentemente ou não, o Rafael sempre tá na minha frente, pô, tá ligado? Ele sempre acelerava antes do já, eu tenho 100% de certeza disso. Que ele não, não esperava. Mas isso, aí, mas isso aí
1: acontece até hoje, Rafael, na sua frente, acontece até hoje, né? Não,
0: mano? isso aí, não, discordo, discordo. Isso aí eu discordo. Mas eu era eu tinha é, certeza absoluta Que ele Que ele, que ele largava Tu lembra dessa história não, Rafa? Não. não lembra não? Ficou mudo não, aí eu
2: não, lembro, eu
0: não lembro disso não <risos> <risos> é, Tá cortando Mas assim Do GP4 é, Aí veio de novo O grande lançamento do, do do automobilismo é, mundial assim, no, no virtual né? foi o, o da década pass passada, não, retrasada já foi o R-Factor né? que era assim, foi um, uma revolução de, de as corridas online era um grande jogo ele tinha um suporte a, a corridas online e a mods, absurdo e aí assim, se a gente acha que que GP2 e GP3 tinha muito mod o R Factor ele tinha assim 30 vezes mais mods. Era mod pra absoluta assim, é absurdo a quantidade de mods que esse jogo tinha, né? E aí, o R Factor, eu lembro que eu e Rafa a gente arriscou jogar algumas vezes. Tinha uma coisa, uma parada que é o seguinte: quem pessoal que pegou essa época de, de... Ó, o Jota comentou aqui que o GP3 foi o primeiro simulador real mesmo que ele jogou pra valer. É muita gente, muita gente foi nessa geração, né? né, Jota? Mas assim, o que eu ia falar é que a galera que pegou essa época de, de piratear jogo, o, o grande lance é, quando você pirateia, você não consegue jogar online, né? Porque você não tem acesso aos, aos servidores do, do jogo. O r não tinha isso. Tu lembra disso, Rafa? A gente baixou o jogo pirata, instalou o jogo uhum. pirata e a gente tinha acesso a todos os, os, ser isso. Todos os servidores. É. <risos> A gente jogava tudo lá online com o jogo piratão de, de boassa, sabe? Com, com, com a galera lá, com, com todo mundo. Tu, tu chegou a jogar, Gustavo, o r Factor?
1: Não, essa época... Pois é, GP4 pra mim foi tipo um corte, assim. Depois do GP4, é... eu lembro que eu tinha o um volante, o volante meu, velho, pelo amor de Deus, eu tinha mola... Eu tentava achar em Belo... aqui em Belo Horizonte alguém que fazia mola, porque a mola quebrava.
0: nossa E vida. aí
1: depois eu cansei dessa bosta, desse volante, e aí sei lá, aí minha vida tomou outros rumos, uhum. e eu tipo assim, simulador r Factor simulador eu voltei graças a você sei lá no, no iRacing, porque eu conheci o iRacing, eu nem sabia do iRacing.
2: Hum. Então
1: eu meio que desliguei, assim, dessa parte. Eu jogava alguns jogos, assim, de Playstation, de Fórmula 1, mas aquelas porcarias, né? Uhum. Mas jogo legal, assim, igual a gente tá falando, assim, é... não, não joguei. Inclusive, eu tenho até vontade de pegar e instalar um GP4 aqui e jogar depois. Ah,
0: meu irmão, tem que acompanhar minha série aí. O Jota comentou aqui que jogava o R-Factor offline, que era pirata também. Eu não sei se tinha muita gente que comprou essa porra não, viu? Porque... Mas o R-Factor, ele é uma coisa. Ele é um negócio interessante porque ele deu. É, ele, foi, ele foi o embrião de um monte uhum. de jogo aí uhum. que, que teve literalmente a mesma engine, a mesma plataforma do, do R Factor.
1: Um deles Mas eles jogavam de, 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 de compra. Vocês jogavam com volante? Como é que era?
0: Então, nessa época a gente já tinha volante, né, Rafa? Eu lembro, o meu primeiro volante, ele nem tinha false feedback, ele era só. Ele não tinha false feedback, era. Negócio bizarro.
1: No meu, meu tinha uma gominha, velho. Era uma gominha que você botava nele por dentro, assim. O quê, porra? Um, um, ela... um elástico, porra. Um elástico.
0: Oxi, nunca vi isso aí, né? Isso aí, isso aí é muito antigo. Tu é muito velho. Não, eu velho, velho. Vou, vou te mandar a foto para você ver. É bizarro. Aí, tipo assim, o
1: elástico arrebentava. Aí tinha que achar elástico que cabia nele. Oh, era uma desgraça essa merda. Ux,
0: nunca vi isso, não. Mas nessa época a gente já tinha uns volantezinhos. Eu acho que tu até comprou esse meu volante, não foi, Rafa? Esse que Tu lembra disso? Que ele não tinha false feedback, né? Ele ficava preso na mesa assim com uma ventosa. Tu lembra disso? Não, lembro não. Lembra não? Eu lembra, tenho quase não. certeza que tu, tu chegou a comprar ele. Mas como eu ia falando, o R. Effect ele deu vazão a, a outras coisas. E um dos filhos do R. Effect, vamos chamar assim, foi o automobilista. Que na verdade a primeira versão era chamada de Games Tocar. Não sei se vocês lembram. É, Pedro, o Gustavo tá viajando aí. O Games Tocar. Eu vou, vou, vou achar esse volante aqui, vou mandar pro papo, ele ah, vai pôr na live aí. Acha aí essa porra aí. É... E no, no, no Games Tocar foi quando a gente descobriu os campeonatos online, as ligas online que tinham. Tu lembra disso, Rafa? Lembro. Pronto, e aí é. assim. GTR, né? GTR Brasil foi a primeira liga da gente. É, um dia desse eu até mandei para não sei se tu lembra o o o oh meu Deus o vídeo lá da da corrida. Primeiro campeonato que a gente participou, Gustavo, foi um campeonato de estocar. Eu lembro que tinha era online mesmo, online mesmo, 100% online. Foi o primeiro campeonato da gente assim, 100% online. E na primeira corrida, meu irmão, o, o dono da liga era um cara grosseiro pra caralho. Tu lembra disso, Rafa? Meu irmão, o Caramba. cara era muito grosseiro, pô. O cara só gritava, ele tinha uma voz defumante assim, tá ligado?
2: <risos> Atenção, pilotos, silêncio no briefing.
0: <risos> meu irmão. Tipo era sec, tipo era bizarro, porra.
2: Não, e assim, o mais legal era. Que a corrida tinha duas baterias, né? Era a primeira bateria a segunda bateria. Só que, tipo o servidor, ele não fechava. O servidor ficava aberto. Então, acabava a primeira. Tipo, você sabia que acabou pelo áudio, tá ligado? O cara falava assim, que acabou e tal, aí todo mundo...
0: Só que, tipo, era fica... a mesma sessão
2: de corrida de jogo. É né? a mesma sessão, entendeu? Aí, enfileira todo mundo, entra o safety car, aí começa a inversão de grid. Os dez primeiros vão inverter, entendeu? O primeiro ah, vai para décimo Segundo vai pra nono E assim vai Aí depois que termina isso, que podia durar Três, quatro voltas, que a galera era muito enrolada Aí dava mais uma volta para largar, entendeu isso. Só que Tipo, diferentemente da largada Da Diferentemente da largada Da primeira bateria, nesse intervalo Entre a primeira e a segunda, tinha que ficar um atrás do outro né? Em fila indiana e aí o cara ficava gritando, tá? Né? tipo, fila indiana. Porque a galera não ficava em fila indiana. Ficava um do lado do outro, entendeu? querendo largar e tal. Ah, o cara, meu irmão, vocês não sabem. Fila indiana, pô. Aí teve o cara que disse, irmão, é melhor você explicar pra essa galera o que é uma fila indiana. Porque eles não sabem o que é uma fila indiana. Eu,
0: irmão, eu lembro,
2: eu
1: lembro que... Ô, Pablo, eu achei. Tá no, tá no, no WhatsApp aí, ó. Cês... Põe... E eu achei, velho, um, reconstru... um vídeo no YouTube do cara reconstruindo o, o volante, velho.
0: Conversa a fé da porra. Mas, enfim, eu, eu lembro que é o seguinte. A primeira corrida, eu já arrumei confusão com esse cara. Que foi o seguinte. No regulamento do site, tinha lá o seguinte. Era, tinha pontuação normal. Aí tinha um ponto extra para quem fizesse a melhor volta um ponto extra para quem liderasse o maior número de voltas e um ponto extra para cada um que liderou pelo menos uma volta, certo? Então, eu e Rafa, não sei se tu lembra disso, Rafa, a gente fez uma estratégia, nós dois, nós fomos os últimos a parar na corrida, porque a gente fez uma estratégia, tipo, a gente sabia que a gente não ia ganhar nem nada.
2: Em Goiânia,
0: né? Isso, em Goiânia, foi a primeira coisa da gente online. Para a gente liderar pelo menos uma volta, então foi isso, tipo, ficou, parou todo mundo, Aí chegou na hora, ficou Rafael em primeiro, eu em segundo. Aí Rafa parou, eu liderei uma volta, eu parei logo depois, tá ligado? Só que aí chegou na uhum. pontuação, o cara não deu essa pontuação de, por ter liderado uma volta. Aí ah, eu, meu irmão, tá errado aqui. Aí o cara, não, não tá não. Aí eu disse, não, mas tá aqui no regulamento. Que é, quem liderar pelo menos uma volta tem um ponto, o um regulamento que você escreveu. Aí ele, não, mas não vai ter pra esse campeonato não, eu esqueci de tirar... Eu disse, sim, não, o problema não é meu. Eu fiz minha estratégia baseado nisso aqui. Eu quero meu ponto. Meu irmão, o cara, cara grosseiro pra caralho.
1: Que merda, Meu né? sério, ele,
0: ele era muito grosseiro. Vocês não tem noção, não, porra, de como ele gritava com, com a galera. Ele era chato pra caralho, velho. E aí eu lembro, eu nunca mais, Eu tenho um negócio que eu nunca mais esqueço. A gente terminou essa corrida, foi a primeira corrida de campeonato da gente, assim. Aquela euforia, e Rafael olhou assim: meu irmão. Eu vou brincar disso aqui pro resto da minha vida, velho. É muito massa isso aqui, né? <risos> é, rapaz, é legal, <risos> é legal, legal
2: <risos> E aí, esse que, f... esse que tá no vídeo aí é o que? É, o
0: factor É, r É Refecto.
2: É o que tinha Megan, né? Era, que é tinha um. Tu lembra que tinha um
0: servidor de Megan que era assim. Insanidade, velho. Era uma bate-bate. Era... eu
2: tô vendo essa pista, eu acho que é a mesma. Que inclusive. mesma. Tipo, tinha duas duas sessões diferentes. Era a mesma pista, só que uma era num sentido e outra era no outro sentido. Tu lembra desse? Era como se você andasse na pista na contramão. Na <risos> contramão.
0: Tá? Eu tô ligado que tinha isso, mas não lembro desse fato específico. Mas não
1: lembro desse. Põe aí, pá, põe aí o negócio para vai achar que eu tô mentindo aí, para achar que eu tô inventando. Vamos ver, deixa aí.
0: eu abrir esse negócio aqui, o que é que tu tá, o que é que, tu eu eu tá... O que, é que tu mandou aqui? Tá. O que é que tu mandou aqui. Pega esse vídeo aqui de gustavo para a gente ver essa porra desse volante dele. Cara,
1: eu te passei muito ódio com esse volante.
0: Não, porra, tu, gente. Não, porra, tu. Pera, tu me tem um vídeo aqui no YouTube.
1: Não, eu tenho uma foto e o vídeo no YouTube.
0: Eu quero ver o vídeo, porra, para galera ver aqui também. é ah, o cara escovando. Porra, é, oh, é ó, o pedal
2: aqui é... Porra, é. É, ó, o pedal aqui é. É isso, velho. É estranho aí, velho. E tinha é. uma, uma
1: mola. Eu quero procurar nessa é mola
0: aqui, pra... ó, o volante todo desmontado. Eu Interessante. Tenho,
1: aí, ó, a mola. Tinha, ele tinha false volta, feedback? Lá? Ele viu? tinha force feedback? Volta, volta lá, volta lá, volta lá. Não, volta. Não, tem hora que fica num fundo
2: branco, assim, com todas as peças. Vai pra trás, pra trás. Procurando aqui, peraí. Aqui. Pra trás?
1: Pra trás? Aí, ó, aí, ó. Aí, ó, tá vendo essa mola ali, ó? Não, tô vendo nenhuma mola. Ali, ó, debaixo do parafuso, uma bolinha. Dá pausa Nossa, no Nossa,
0: tô véio. vendo aqui. Uma... <risos> isso aqui que trocava, era...
1: Era isso aí, velho. E eu tinha que achar o cara que fazia a, a mola, velho. Nossa e ninguém fazia mola. Yes. Era um desespero. E o Force Feedback era um elástico que tinha atrás dele aqui.
0: Nossa, ó. o cara jogando é, era... aqui. Ó. Mas era massa, velho. Era... Enfim, mais doido é... que tinha. e aí eu lembro assim, tinha um teve um... um... Eu vou achar aqui, eu vou botar aqui é, o vídeo dessa corrida aqui, viu? Estocar Brasil, Divisão B, Goiânia. Se brincar, foi essa aqui, viu, Rafa? Não, tem aqui Interlagos. Vou botar essa daqui. É... Esse campeonato tem, um, tem um, um... Eu lembro que é a última corrida do campeonato. É que eu entrei no box. É essa mesmo. A última corrida do campeonato era em Interlagos. E aí, assim, meu irmão. Rafael, ele tem isso até hoje. Ele tem esse problema até hoje tá passando aí umas imagens, eu botei, da, dessa corrida. É, dele No meio da corrida, ele quer que eu resolva tudo para ele. Ele fica me perguntando pneu, estratégia, a porra <risos> toda e não sei o quê, e isso e aquilo. E eu tô no meio da minha corrida. Tem um cara querendo me passar um maluco de 500 de iHate na minha frente e Rafael me perguntando um milhão de coisas. Isso é desde essa época. <risos> e aí, nessa corrida... Ele foi bem pra caralho. Ele ia pro pódio, tá ligado? Ele tava em terceiro, um negócio desse. E aí, tipo, era por tempo a corrida, né? O cara abriu a última volta e a gente não sabia se, se ele ia dar mais uma volta ou não. Só que Rafael, ele não tinha combustível pra uma volta extra. <risos> aí chegou na, no final a ele. Eu paro ou não paro? Eu paro ou não paro? Eu disse, meu irmão, eu não sei. Eu tô na corrida também, não sei. E eu ficava nervoso porque ele ele puto, porque eu não... Aí chegou na, na linha de largada, o cara venceu a corrida, passou o segundo, cadê Rafael em terceiro? Rafael entrou no box. Ah, Meu irmão, aí o narrador ficou Rafael Crick no box o que é que aconteceu? Pela, 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 tu
2: lembra cena. disso, Rafael? O lembra, claro, né? Eu, eu lembro, pô. Meu irmão. É o pior de tudo. É que, tipo, nesse campeonato, os três primeiros davam entrevista, tá ligado? Isso! A lá, gente lá, queria ir pra, pra entrevista, velho! Aí, tipo, eu perdi, tá ligado? Eu achei a oportunidade. Eu ia pra entrevista, eu mas eu parido. terminei, acho que em quinto ou sexto. Porque, tipo, eu cruzei a linha, né? Dentro foi. do box, mas eu cruzei. Mas como eu tive que recusar... <risos> assim... Meu
0: irmão, sério, Pô. foi... foi... <risos>
2: Esse puta dia foi, foi bizarro. Oh, tá, o
0: carro da gente era esse verdinho aqui. Ó. Esse 301 era Rafael. Era esse carro verde e branco da gente. <risos> Meu irmão, sério. A turma tá se abrindo aí no chat. Eu nunca mais esqueço disso, bicho. Ele Na última volta, o um narrador Rafael que entrou no box. O que foi? <risos> e aí o seguinte. Vai, ah. é aí ó, o
2: cara vai e, e se recoloca no grelha. É,
0: pô, porque assim, ele não, tinha, ele não resetava o servidor não, sabe? Ele mandava a gente manualmente mudar as posições. Aí, meu irmão, a galera era muito retardada, bicho. Aí eu lembro que a gente, foi, a gente foi, esse foi o primeiro campeonato da gente. a gente foi pro segundo, que era, foi outra categoria, foi o Marcas. E aí na primeira corrida, tinha um cara, era um xará meu, chamado Pablo Bauer. Esse cara, você via logo porque que tipo ele... É...
2: É Pablo Bauer com Caps Lock. Isso, você via logo com... que ele era
0: doente por conta disso. O nome de todo mundo era normal. Só a primeira letra maiúscula. Pablo Rangel, Gustavo Lopes, Rafael Crick, Pedro Henrique, Helder Ferreira. O nome do cara todo em Caps Lock. Pablo Bauer. Você já via logo que ele era maluco. <risos> Daí, tá Ele bateu em Rafael nas duas primeiras etapas. A primeira foi em Bernot. A segunda... Não, a primeira foi... Acho que foi em Bernot. A segunda eu não lembro. Eu sei que na segunda o Rafael ficou tão puto que ele abandonou o campeonato. Ele disse: Eu não vou mais pra jogar essa porra, não. <risos> abandonou o campeonato. <risos> Por conta disso. Ai, ai, velho. Que isso. E eu acho que teve uma dessas batidas que foi na bandeira amarela. Durante a bandeira amarela, ele encheu a traseira de Rafa.
2: O <risos> cara tá é maluco. E ele aí.
0: Tá, não é esse? Tá, não é esse? Pronto, e aí o passo seguinte da gente foi. Foi o iRacing, né? A gente, foi assim, a revolução online, né? Onde a gente tá até hoje. Acho que a gente migrou pro iRacing, eu e Rafa, acho que foi ali por 2000, 2015, 2016, não lembro. Foi mais ou menos quando a gente se conheceu, né, Gustavo? Foi, e a foi. gente tem umas histórias engraçadas no, no iRacing também. Tem uma, meu irmão, é, eu, eu entrei pra uma equipe. equipe pica, assim, que... Assim, era muito engraçado isso. O dono da, da empresa. É, é, o dono da equipe que eu trabalhava. O dono da equipe, é o dono da empresa que eu trabalhava. Ele tinha um amigo que jogava. E aí falou só assim, ó, ah, tem um cara lá, um advogado novinho lá na empresa que joga esses negócios também. Aí o cara me conheceu e tal. E ele disse meu irmão, vou te chamar pra minha equipe. Entro lá na Pro Na A Pro Drives tem uns caras que, assim, até hoje. Tipo, quem corria lá com a gente era Barônio. É, na época ele o era monstro. um dos melhores do. do do país e hoje, é. ele, hoje o Barônio vive. Ele, ele faz simula o cockpit, né? Ele faz o volante, é. ele constrói o negócio assim. De, assim os, o, o equipamento que ele monta é tido como de primeiríssima linha no, no Brasil, sabe? Inclusive o pedal de Rafa é de Barônio, né, Rafa? É. Então, assim, eu, eu lembro que eu evolui muito é, jogando com essa galera, né? Foi porque época que eu só andava de GT3. Era só GT3, só GT3. Porque eles Nossa, só jogavam isso, GT3. Porra.
1: Ah, meu papo, velho, com esse
0: GT3. E aí, eu lembro que eu fui participar de um campeonato com eles. Que era. Assim, esses campeonatos, essas ligas, elas duravam 3, 4, 4 meses, mais ou menos. E esse era um campeonato anual. Que a GTR. Que o, o iRacing Brasil lançou lá. Ia ser o ano inteiro o campeonato de GT3. Tinha premiação e dinheiro, a porra toda. Era um grid de 60 carros. E aí tinha os caras assim. Pica do automobilismo virtual brasileiro, que até hoje estão aí. Tem, tinha Barônio, tinha Neto Nascimento, tinha Bruno do Carmo. Esses caras até hoje estão aí, jogando. É, continuam não, sendo assim. Isso. É, não, Isso. Não, não, esse bicho não estava, não. Calma, mas tem um, tem um cara parecido com ele. Eu vou contar uma história aqui. E eu era, assim, meio pra fundo de grid, tá ligado? O primeiro top 15 que eu conquistei nesse campeonato, assim, meu irmão, foi uma alegria, velho. E aí, meu irmão, tinha um cara... Tinha um cara, o nome dele era, era Washington Luiz. Esse cara, ele. É, é porque, para quem, não, pra quem não, não conhece o iRacing, o iRacing tem umas, umas frases assim, automáticas que você pode. É, no teclado, é né? você aperta um o botão, botão e... é, ele dá a mensagem automática. Isso é bom, assim, para você dizer, tô entrando no box, tô saindo do box, umas coisas assim, né? E tem duas. Duas mensagens. Tem, tem uma que é pass right e pass left passo pela esquerda, passa pela direita. Normalmente você usa isso, quando você é retardatário, né? o cara vem e você, ó, pass right. E aí esse cara, ele ficou apelidado de Washington Pass Right Luiz. Porque, <risos> meu irmão, ele era muito ruim, ele era horrível, ele era horrível, você não tinha noção não como ele era ruim, velho. E aí esse bicho, ele, ele acabou com minha corrida, literalmente, em três etapas seguidas, seguidas assim. Foi Daytona, é, Sonoma e Laguna Seca. Seguido, ele destruiu meu carro. E aí, assim, é proibido, nessas, nessas campeonatos, você ficar falando no chat, né? E aí, toda a corrida, quando alinhava pra largar, eu andava no chat. Washington Luiz, pelo amor de Deus, fique longe do meu carro. Aí, eu era punido. Eu já largava com 20 segundos de punição, porque eu falava no chat, porque eu não podia falar. Porque eu nunca... Esse filho da puta que tá... Que me tiradas. meu irmão ele era muito ruim. E assim, ele tinha um equipamento top, pô. Um, tá ligado? Aqueles, aqueles cockpit que, que balança, tá ligado? Que você faz a curva, o um cockpit. <risos> ele tinha um negócio assim, um equipamento de 30 mil conto, velho. irmão ele era muito ruim. Você não tem noção de como ele era ruim, velho. Não, e esse, ano
1: que a gente foi ver a live dele, o cara era horrível, velho. Horrível, velho.
0: Sim, eu acho que ele nem corre mais, graças a Deus. Porque esse cara era um uma desgraça, mas tu também tinha um cara que tu era muito fã, né Gustavo, no, é isso. Nossa,
1: não, porque aí, aí o Pablo tava nessa equipe, né, eu queria arrumar uma equipe, que, porque quando você tem equipe no, no, nos campeonatos, você tem acerto, que os caras passam e tal, você pode treinar com os caras, aí, aí bicho, eu entrei no campeonato de Fórmula Renault, que inclusive tinha Rubinho no campeonato, só cara foda, tinha Careca, é, Neto Nascimento, Bruno do Carmo. E aí, na primeira corrida que eu corri, não sei, velho, cheguei em quinto lugar. Cheguei em quinto lugar, aí eu consegui, e eu falava, pá, me arruma um lugar aí nessa equipe aí, falo Cusão lá, que não deixava e tal. Não era que eu aí... não deixava,
0: pô. Eu, não... eu não mandava <risos> vir nada na equipe. Sei. Eu era o mais novo. <risos> eu Tô era o mais zoado. novo, o mais novo de idade, o mais novo na equipe. E eu, porra, se eu chegar do nada lá, eu boto a minha amiga aí. <risos> aí era foda, pô. Aí, aí a sorte é que eu consegui uma equipe.
1: Aí eu consegui uma equipe que tinha um Aécio Teles, que era um cara bom pra caralho também de, de, de forma Renault. E aí, bicho. Ah, eu fiz várias corridas e tal. Ficava ali no meio do grid ali. Era massa demais, pô. Tem uma corrida que eu passei o Rubinho. Essa corrida, pra mim, eu até salvei o vídeo. Deve ter ido a algum lugar aqui que eu passei o Rubinho em Zandvoort. Puta que pariu, isso eu
0: treinei igual o Vara Verde. Eu tenho, eu tenho um vídeo de. de... É, eu me enroscando com o Rubinho. Não, essa corrida minha,
1: velho. Foi uma disputa com o Rubinho. Até metade da corrida, eu disputei com o Rubinho. É, o tempo todo teve uma hora. Aí no final ele a gente parou no box. Depois que eu passei ele, a gente parou junto no box. Só que aí, aí o Rubinho virou Rubinho, né? Veio com um míssil e desapareceu lá na frente.
0: Oh, Mas... O Jota perguntou. O Jota perguntou se tu não joga mais o iRacing. Explica aí agora, porra, Eu tenho que
1: voltar, pô. Tem que voltar. É... É... mas aí, aí nesse campeonato, eu lembro direitinho tem uma corrida lá, aquela corrida, aquela pista que tem um pinheirinho lá, como é que chama? Pablo?
0: era Virgínia
1: Virgínia, pista chata pra caralho difícil, aí beleza eu fiz a corrida e o Pablo acho que tava, tava vendo a corrida tava, e tal. tava assistindo a, tava a transmissão aí, o que que rolou? O... é o bati, né? bati na corrida e sai fora Aí eu, a gente foi vendo a corrida, ficando vendo a corrida Aí, velho, esse... tinha um cara na frente, era líder do campeonato, tava em primeiro, assim, desde o início da corrida, disparado. Era um menino novo, eu acho, não sei. O cara tava arregaçando. E aí, tinha esse tal de João Graça Neto, velho. Esse cara era terrível. Ele tinha dois e...
0: apelidos. Ele tinha dois apelidos. Não, aí era João Desgraça Neto. Ou João ou Graça, Graça Lerdo.
1: Lerdo. É, João Graça Lerdo cara, era, era desesperado aí eu lembro direitinho, a gente vem na corrida aí o cara chegou nessa curva do Pinheirinho o cara bateu bateu no líder, o líder tava dando volta acho que era ele a segunda volta ele acabou, que ele a, a, corrida, ele acabou a corrida do líder cara, depois dessa corrida esse cara nunca mais apareceu nunca mais. e acho
0: que deve ter saído ele isso. nunca mais apareceu no automobilismo virtual esse cara, nunca mais, <risos> nunca mais ele sumiu mesmo, ele ficou tão envergonhado da merda que ele fez que ele sumiu sumiu mesmo <risos>
1: Foi um
0: trem bizarro, velho. <risos> Ó, pra gente terminar aqui, senão a gente fica a noite toda aqui contando umas resenhas. Isso aqui dá outro episódio, só de, de mais história bizarra. Eu vou lembrar um aqui de Rafa. Até hoje, até hoje, eu sou puto comigo mesmo por não ter gravado essa corrida. É, nessa época eu já tinha um canal, já tinha um canal aqui que eu posto minhas corridas. E essa, por alguma razão, eu não tava gravando. A gente tava numa corrida dinástica, eu acho que era em Milwaukee. É na, na corrida e tinha assim, tinha um, tinha um chinês na na corrida, que o nome dele era O Minho. Eu vou eu vou colocar aqui que no isso? chat. Era assim o nome dele, ó. Oh Minho. <risos> Aí Rafael calhou de chamar o cara de Ominho porque...
2: <risos> Não, é porque eu me explicar. Toda vez que em, que a gente entra no servidor assim, que tem muito estrangeiro, e tal. Toda vez que tem alguém com nome esquisito, a gente fica tirando onda, né? Olha só quem tá aqui, ó, fulano. Mas que só que entre que... a gente. É, tipo, olha quem tá aqui, fulano. Como se a gente conhecesse fulano, tá? Mas vai faz a menor ideia quem seja. Isso. Aí nesse servidor tava esse cara aí, pô. Aí, tipo, você vê o país, né? Aí Isso. era um país asiático, né, desse cara. Eu fiz, ó quem tá aqui, ó, o minho, tá? Aí pronto, ficou aquela <risos> brincadeira, né, no começo e tá? tal. <risos> Antes da corrida né? Isso, e aí assim é, Largou
0: aí, Eu acho que a gente, a gente deu umas 3 ou 4 voltas só E deu uma bandeira amarela Certo Não, mito. deu, deu umas 3 ou 4 voltas E aí esse hominho Esse homem errou Ele bateu em Rafael, tá ligado Só que foi o seguinte Ele bateu em Rafael Só que não fudeu o carro de Rafael assim Rafael perdeu umas 2 ou 3 posições Aí deu bandeira amarela só que, tipo, o carro de Rafael não ficou torto, não ficou nada, ele tava em condições ainda de, de ser competitivo. Mesmo, só que Rafael, ele ficou transtornado, porra. Ele começou a gritar no chat de voz: Ô oh, meu, filho da puta! Ô oh, filho da puta! Aí, tipo, acionou a bandeira amarela, Rafael saiu cortando os caras da bandeira amarela pra bater nesse hominho, pra se vingar, tá ligado? Inclusive, ele, ele bateu no meu carro sem querer. Porque ele tava tão transtornado pra se vingar do cara. <risos> ele acabou com a corrida dele, com a de humilho, e com a minha <risos> sua. <risos> Meu amigo, eu ria. Você não tem noção. Eu ria de uma forma que... Até hoje eu não me perdoo por não ter... Por Vou não te ter pegar, gravado mãe. essa corrida, porra Porque, eu juro a você Eu, eu fiquei com, com dor na barriga, assim De tanto, de tanto rir nesse dia Porque eu não, eu não entendi a reação de Rafael Foi desproporcional Ele ficou indignado, indignado De uma forma, com o cara e, e o melhor foi ele xingar No chat de voz Rominho, filho da puta
2: e ah, o cara não consegue nem dar o payback, né? Porque foda a corrida de, de outros caras pra, pra poder... Se... Eu dei o payback na bandeira amarela. Exatamente. Da, todo do... mundo em fila. E você bateu no cara, meu carro. Na... Você
0: ainda passou... Bateu na minha traseirazinha.
2: Eu fui buscar o cara na bandeira amarela. <risos> Covardia da...
0: <risos> mas, foi, mas foi isso. Com esse grande, essa grande maldade, esse grande payback aí de, de Rafa, vamos, vamos encerrar por hoje, senão a gente fica até amanhã contando. Beleza, eu
2: dei esse payback, mas eu nunca fui suspenso do IRACE. Agora tu já foi suspenso quantas semanas? O semana? Pablo, o Pablo, ele, ele é ruim, ele isso é Isso
0: aí, isso aí é papo para um é, outro isso episódio. Isso
2: não botou na pauta, né? Ele não botou na pauta. Isso aí, tá aí pauta. a
0: gente faz um História do Automobilismo parte 2. Não, o Pablo no iRace é ruim, é ruim. <risos> ele corre ao contrário para pegar o cara, velho.
2: <risos> ele foi suspenso. Não, tem a minha rivalidade com aquele Felipe Salinas também, pô. Não, Vocês...
0: guarde aí. Olha, meu irmão, tem muito assunto pra gente fazer
2: um um episódio Tem um dois gostava esse francês aí eu eu reportei ele várias vezes <risos> né? eu
0: tenho eu tenho um rival também no I Race Cam Porter
2: eu reportei <risos> ele várias vezes e uma vez eu não conta essa história defender, não segura, segura essa
0: história para a próxima vez beleza não conta aí pô. não não segura dói. aí
2: segura aí porque não, já não, não, vamos contar agora na próxima conta de novo já tá acabando conta é... aí aí eu sempre reportava ele tal 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 aí uma vez eu reportei e aí ele, eu, tipo, você não sabe qual é a punição que é atribuída pro cara que você reporta, uhum. né? A resposta uhum. é só, beleza, seu repórter foi aceito, ou então seu repórter não foi aceito, né? Aí o meu repórter foi aceito, só que ele me mandou uma mensagem particular, tá ligado? Aí <risos> ele fez... Puto da vida. Puto da vida, por ele dizendo assim, ele fez, é, eu pensei que esse negócio de repórter não funciona, porque eu já reportei você várias vezes e nunca deu certo. <risos> agora eu vi que funciona, vou passar uma semana aqui de folga, não sei o que, pra descansar, depois de uma semana eu volto, depois da suspensão, tá, um abraço.
0: <risos> e o pior que foi o seguinte, foi, ele fez uma merda muito grande, foi em Road America, não foi que ele ele ele, pô, rodou. ele deu um
2: safe return, pô, ele é muito doido aquele cara. Pô. É, ele,
0: é muito, ele é agressivo <risos> pra caralho, porra. Você vê a live ele é bom, dele, ele, ele é fica bom. xingando os caras, pô.
2: Ele é bom, ele é rápido, tá ligado? Isso. Mas ele é muito doido da cabeça. É Isso. Doido mesmo.
0: Mas pro hum. próximo episódio aí eu conto a história dos dois das duas vezes que eu fui suspenso. Conto a história da minha rivalidade com o Zelo. Não é rivalidade, porque ele, ele, ele é pior que eu. Não, não existe rivalidade. Mas, Mas que porto é muito ruim, pô. sempre que eu encontro ele na pista, é, eu faço questão de, de causar confusão com ele. Mas é isso aí fica para um próximo episódio. Tem outras histórias legais aí de Rafa que eu, que eu lembrei aqui para gente contar depois. Mas dá muito pano aí para uma história da automobilismo virtual parte 2. No futuro aí, daqui a uns meses, a gente volta a esse assunto. Beleza? Por hoje a gente fica por aqui porque senão esse assunto vai até amanhã. velho Mas foi bom, não foi, é, Gustavo? Foi massa demais. poxa <risos>
2: Rafa, tem mais história para contar depois, não tem? Tem um bocado aí, muita besteira <risos> que a gente já fez <risos> É isso Galera,
0: mais uma vez Muito obrigado aí todo mundo é, Foi massa demais, é sempre um prazer Contar com a ilustre presença De, de vocês aqui é, tem, irmão, tem muita história bacana pra gente Contar no futuro aí Estão tá, lançando aí né, os carros da, da Fórmula 1, a temporada meio que já está já começando, lançou o carro da Haas hoje, tu viu Gustavo o carro, o carro da Haas?
1: Nossa, bonitaço. Eu gostei hein? também, gostei. Muito com branco e preto. preto aliás, eu gostei,
0: teve mais preto. É, Enfim, muito em breve é. a gente vai fazer o nosso, o nosso episódio especial de início de ano, fazendo as previsões que a gente, igual do ano passado, a gente vai fazer as nossas previsões, eleger ali o carro mais bonito, para ver o que aqui no final do ano a gente acertou ou não, qual vai ser a, os absurdos que, que Rafa vai falar dessa vez. <risos> mas, mas é isso. Domingo estamos aqui de novo na 12ª etapa do Campeonato de, de GT3. É isso. Valeu, galera. Um cheiro no coração de vocês.
2: Até a próxima. Até, galera. Um abraço. Valeu, um abraço. falou